0: Comienza Que todos sean uno. Dirigido por María Jesús Hernando.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un domingo más, bajo la protección de María, volvemos a estar con ustedes en este programa titulado «Que todos sean uno».
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa de hoy es el siguiente. Primer programa sobre los cuáqueros o sociedad religiosa de los amigos o iglesia de los amigos.
1: Líneas generales sobre la comunidad cristiana de la sociedad de los amigos.
0: Explicación del sentido del nombre eh, de cuáqueros.
1: Detalles sobre la vida del fundador George Fox.
0: Fox dice haber tenido una revelación especial de Jesucristo para fundar una iglesia cristiana verdadera y pura.
1: Influencia del místico luterano Jacob Bohm en las ideas religiosas de Fox.
0: Actitud de perdón de Fox y sus seguidores ante el sufrimiento de la persecución y la cárcel.
1: El cuáquero William Penn y su actividad misionera.
0: La doctrina teológica de la Sociedad de los Amigos se basa en que la iluminación interior de Cristo. En el corazón del hombre.
1: Los cuáqueros consideran inútil a la Iglesia Católica y a los sacramentos.
0: Las normas morales fundamentales para los cuáqueros.
1: El culto y la liturgia en la sociedad de los amigos.
0: Extensión de los cuáqueros por el mundo gracias a los 70 valientes.
1: La persecución de los cuáqueros en Norteamérica. Antes de iniciar nuestra temática sobre los cuáqueros, deseamos señalar las fuentes y autores en los que nos hemos basado: Brian, Scholars, Bacon, Stewart, Levy, Berry, Jackson, Natal, Gradgie, Riley, Schofield, Basdell, Jont, Morer, Dandelion, Crothers, Kennedy, Barclay, y Monson.
0: María Jesús, en el sumario nos has dicho que ibas a hablarnos sobre los cuáqueros o la sociedad religiosa de los amigos o también llamada Iglesia de los Amigos. Te agradecería que antes de entrar en pormenores sobre esta iglesia nos hicieras una pequeña introducción sobre ella.
1: Sí, Eduardo, sobre esta comunidad cristiana de los cuáqueros o la sociedad religiosa de los amigos o iglesia de los amigos, comienzo diciéndote que es una comunidad religiosa disidente.
0: ¿Disidente? Eh, María Jesús, ¿y por qué la llamas así?
1: Sí, eh, quiere decir que es discrepante o disidente, porque esta era la denominación que recibían los distintos grupos religiosos protestantes que se separaban o disidían de la iglesia establecida en Inglaterra y los países anglosajones. Los que dentro del anglicanismo expresaban un menor grado de oposición por los católicos se conocían como inconformistas. Dado que a los católicos, que además estaban especialmente discriminados en Inglaterra, no se les aplicaban las denominaciones inconformistas o disidentes, sino el término recusantes.
0: ¿Entonces los cuáqueros es una iglesia cristiana?
1: Sí, claro. Sí, ellos son de origen cristiano protestante. Eh, esta iglesia fue fundada en Inglaterra por George Fox y, aunque ellos mismos se llamaron amigos... El pueblo los llamó quakers o tembladores, eh, dado que quake significa temblor en inglés.
0: ¿Pero por qué tembladores o quakers?
1: Pues quizá en alusión a la instrucción dada por George Fox a sus seguidores de que temblaran en el nombre del Señor. Y también puede corresponder a la experiencia de quienes temblaban ...cuando eran movidos por el Espíritu Santo... ...así es como ellos lo expresaban, ¿no?... ...temblar en nombre del Señor... ...o temblar movidos por el Espíritu Santo... ...y de ahí ese Quakers, ¿no?... ...y de todo ello... ...pues eh, ha surgido la expresión en español... ...donde Quaker se traduce como Cuáquero.
0: Gracias por esta breve introducción... ...sobre esta Iglesia de los Amigos o Cuáqueros... ...y por explicarnos el significado de su nombre... Ahora quizás eh, podrías hablarnos un poco de su fundador.
1: Eh, Sí, eh, cómo no, verás. Eh, Su fundador es el inglés, como aludía antes, George Fox. Eh, Fox nació en el año 1624. Su padre era Christopher Fox y eh, tenía como oficio eh, el de tejer, y era conocido por sus vecinos, eh, más que por su eh, por su oficio, como un cristiano eh, muy recto en, en su conducta y en su vida. ¿no? Y la madre de Fox, Mary Lao, era, según Fox, de las reservas de los mártires. Eh, con estos padres tan fieles a su cristianismo, fíjate que a su madre la, llamaba, la daba el nombre de, de como una reserva de mártir, ¿verdad?, Pues, como puedes imaginarte, Eduardo, Foss vivió en un lugar con una gran devoción religiosa. De hecho, eh, su educación estaba basada en la fe y en la práctica de la Iglesia de Inglaterra, de la que su familia era miembro, a pesar de que en su pueblo estaban también miembros de la Iglesia Puritana y de la Iglesia Presbiteriana.
0: Y dinos, María Jesús, ¿cómo cuentan las fuentes que vivió su infancia, bueno, su infancia, su adolescencia, no?
1: Sí, pues parece ser que en esta etapa de su vida Fox mostró un gran interés por la Biblia y por el estudio de esta. De hecho, él afirmó, y abro comillas, cuando cumplí 11 años conocí la pureza y la rectitud, y mientras era niño aprendí a vivir para mantenerme puro. El Señor me enseñó a ser fiel en todas las cosas y a actuar fielmente de dos maneras, interiormente hacia Dios y exteriormente hacia el hombre. Cierro las comillas de de lo que él afirmaba, ¿no? Y cuando ya fue eh, Fos un poco más mayor, pensó en hacerse ministro religioso, pero sin embargo, eh, en un primer momento fue aprendiz de, de zapatero y luego fue también pastor de ovejas,
0: Vaya, pues su dedicación de juventud fue bastante diferente de lo que anhelaba, ¿no?
1: Sí, sí, pues eh, la verdad que solo en cierto modo, como vas a ver, ¿no? Ya que según las fuentes que hablan de su vida, dicen que este oficio fue muy apropiado para su temperamento contemplativo. El el hecho de haber sido pastor de ovejas, estar con las ovejas por el campo, pues le dio una actitud de, de contemplación, ¿no? Además, dicen que una de las preocupaciones de Fox era la búsqueda de la simplicidad en la vida a través del sentido de la humildad y del abandono del lujo. Y asimismo, en relación a este oficio que tuvo, dijo que estaba contento eh, con él porque eh, los personajes de la Biblia, como fueron Abel, Noé, Abraham, Jacob, Moisés y David, pues eh, también habían sido pastores de ovejas, ¿no? Entonces él se sentía orgulloso también de de ser pastor de ovejas. Y fíjate, Eduardo, a pesar de este oficio y y educación tan humilde, Fox nunca... eh, sintió vergüenza vergüenza, en en, en entablar amistad con gente que tenía una educación más refinada que él.
0: ¿Qué quieres decir exactamente con eso, María Jesús?
1: Quiero decir que Fox eh, visitaba frecuentemente a a Nathaniel Stephens, que era un pastor protestante de su ciudad eh, con, eh, con quien mantenía largas discusiones sobre asuntos religiosos. Por eso también Stephens eh, consideraba a Fox como un hombre joven que estaba muy bien educado, aunque a pesar de esta amistad, también hay que decirlo, ambos estaban en desacuerdo en muchos temas de tipo religioso. Y esto, aunque en un principio no limitó su relación y su amistad, sin embargo después sí que lo hizo Y por eso, eh, este clérigo, este pastor, Natanael, traería a Fox como lo trataría, ¿no? Lo llegó a a tratar, a pesar de la amistad que existió en un principio, como un loco, y, y hablaría contra él después.
0: Y dinos, ¿qué razones tuvo este clérigo para hablar mal de Fox o ir contra él?
1: Pues... La raíz de esta separación amistosa vino porque Fox dijo que había tenido una especie de revelación de, de Dios y contó que, que esta revelación había sido pues eh, en una noche, no eh, en, mientras él oraba, contaba Fox, dice que oyó una voz interior que le decía, eh, «Tú ves como la gente joven cae en la vanidad» y los viejos en la tierra, y debes abstenerte de todos, jóvenes y adultos, y mantenerte fuera de todo, y ser como un estra- como un extraño para todos ellos. Eh, eh, esto realmente fue lo que estas palabras un poco extrañas, ¿no?, pues eh, fueron separando a Fox de, de esta amistad de Nathaniel. ¿no?
0: Pues sí, entiendo entonces que fue esto lo que tuvo, esta visión, ¿no? Lo que que tuvo a ver, lo que llevó a Fox a separarse de sus amistades, claro.
1: Sí, eh, como te digo, eso eso parece, ¿no? Además, junto a ello, hay que destacar que Fox vivió en una época de grandes movimientos sociales y todo ello le llevó aún más a mm, rebelarse... ...contra lo religioso y lo político del reino de Inglaterra... ...pues consideraba que estaban eh, desvirtuando... ...el sentido de la buena nueva de Cristo... ...esta forma de vivir eh, la fe que existía en Inglaterra. Y esta disconformidad hizo que se implicase... eh, ...él en las protestas del pueblo... ...y durante una manifestación en el año 1650... Fox fue encarcelado eh, por blasfemia y por invitar a temblar por la palabra de Dios.
0: ¿Y qué ocurrió?
1: Pues eh, que además de ser encarcelado, el juez que, que le estaba eh, bueno, pues eh, preguntando y juzgando, se mofó de la exhortación de Fox que invitaba a la gente a temblar ante la palabra del Señor. Y de este hecho... Como decíamos al inicio del programa, viene la expresión de llamar a Fox y a sus seguidores Quakers o cuáqueros en, en castellano, ¿no?
0: Imagino que el tiempo que estuvo encarcelado no sería nada fácil.
1: Imaginas bien, Eduardo, imaginas bien. Durante este tiempo dicen que Fox sufrió... Un penoso tratamiento en la prisión a causa de de su negativa a luchar contra el retorno a la monarquía o, mejor dicho, a tomar las armas por cualquier motivo de la patria. Por motivos semejantes fue condenado eh, también en el año eh, 1653 en eh, Carlisle, Incluso se propuso condenar eh, condenarle en este momento a muerte, pero el Parlamento de Inglaterra solicitó su puesta en libertad para evitar la muerte m- de una persona tan joven a causa de, de un tema como era la religión.
0: ¿Y esta experiencia en la cárcel a causa de su negativa a, a luchar por, motiv- por motivos de su nación, no, por el requerimiento de de su nación, ¿tuvo alguna repercusión en su vida y sobre todo en la doctrina de la Iglesia que él inicia?
1: Pues, eh, Eduardo, si te parece bien, te lo cuento después de hacer una pausa.
0: Muy bien, muchas gracias. María Jesús, antes de la pausa nos ibas a contar si la experiencia en la cárcel de Fox fue causa de su negativa por luchar eh, por motivos de los requerimientos de ir a las armas por su, por su nación, ¿no? Eh, y si eso tuvo algún tipo de incidencia en su vida y en la doctrina de la iglesia que él funda ¿no? Eh, más adelante. Eh, por favor, dinos.
1: Eh, claro que lo tuvo, Eduardo. De hecho, estos comienzos bajo la persecución eh, forzaron a Fox a fijar su posición acerca de los juramentos y la violencia, aunque previamente ya había mostrado en sus eh, discursos su tendencia contraria a jurar o a tomar las armas. Y esta actitud se, se volvió un eh, por una parte, muy importante en, en su predicación pública y tuvo mucho énfasis ¿no? en todo lo que él decía. Foss dijo que estaba firmemente decidido a que ni él ni ninguno de sus seguidores cedieran se bajo la presión de hacer un juramento eh, eh, ante el nombre de Dios o de hacer un juramento para ir y co- a coger las armas por la nación. Y para dejar constancia de ello, en el año 1652, pues eh, por escrito dejó eh, esto eh, muy claro ¿no? a su iglesia de los amigos y les decía que tenían que, que negarse a usar armas físicas y eh, tenían lo que tenían que hacer eran usar armas espirituales diciéndoles, eh, abro comillas, «dejad a las olas», es decir, al poder de las naciones, «romper contra vuestras cabezas».
0: Bueno, bueno, Jesús, esta rebeldía de Fox me imagino que le llevaría de nuevo a la cárcel.
1: Eh, Otra vez fue encarcelado, pero bueno, eh, como puedes estar observando, le encarcelaban, le liberaban, le encarcelaban… Pues así ocurrió también ahora, ¿no? Fue encarcelado y después puesto en libertad eh, como lo fueron también los miembros de su iglesia por causar disturbios y por luchar contra la desigualdad social, estos eran los motivos de las encarcelaciones, y por no descubrirse la cabeza frente al tribunal por ir contra y también por ir contra la nobleza. Pero a pesar de hallarse en prisión en los momentos en los que estuvo en prisión, George Fox eh, siguió escribiendo y predicando, pues sentía que un aspecto positivo de estar encarcelado era poder estar en contacto con personas que necesitaban su ayuda, tanto eh, Él decía que necesitaban su ayuda tanto los carceleros como sus compañeros de, de prisión. Además, eh, en la cárcel también trataba de dar ejemplo con sus acciones, poniendo la otra mejilla cuando era golpeado y no dejándose abatir por el maltrato de de sus guardianes.
0: Vaya María Jesús, me llama la atención todo esto que nos cuentas de la actitud de Fox ante sus enemigos. Y me pregunto si este comportamiento que tenía él eh, lo mantenían también sus seguidores, eh, los seguidores de su nueva doctrina.
1: Pues verás, Eduardo, hemos de resaltar que las persecuciones de estos años a Fox y a a unos mil miembros de su comunidad de los cuáqueros, que fueron eh, encarcelados varias veces, como te decía, eh, endurecieron las opiniones de Fox acerca de las costumbres sociales y religiosas de, de Inglaterra. De hecho, en sus sermones, Fox enfatizaba el rechazo de los cuáqueros al sacramento del bautismo con agua y con ello trataba de poner más énfasis en la idea de los cuáqueros sobre la transformación interna de la persona que según ellos no necesitaba ni de ritos ni de sacramentos.
0: Y dinos, María Jesús, ¿por qué esta idea sobre el rito del sacramento? ¿Acaso lo consideraba como una especie de superstición?
1: Pues algo así. Algo así era la idea que Fox tenía de los sacramentos. Él decía que eran como un ritual supersticioso. Además, con todo esto, Fox también quería provocar e incitar a hablar y discutir sobre el contenido de la Biblia. Por ejemplo, fíjate Eduardo, cuando era llamado a declarar en los tribunales y el juez le instaba a quitarse el sombrero, pues Fox se negaba a hacerlo y le preguntaba al juez que le dijera en qué lugar de la Biblia se encontraba esa normativa de que él se quitase el sombrero ante el juez.
0: Vaya, observo que Fox pretendía un cumplimiento exageradamente literal de la Biblia, ¿no?
1: Es cierto, Eduardo. Era tan radical con ello que no era capaz de aplicar la Biblia a los nuevos contextos y situaciones sociales por los que va pasando la historia del ser humano.
0: Y dinos, María Jesús, en medio de esta situación tan convulsa con los tribunales... Y con las costumbres sociales que tenían los cuáqueros, ¿cómo pudieron mm, eh, ir organizándose dentro de este marco?
1: Pues esta comunidad cristiana de la sociedad de los amigos o los cuáqueros, eh, sí que a pesar de todo ello se pudo ir organizando. ¿no? Eh, lo hacían convocando grandes reuniones en las que hablaban de los testimonios eh, de los cuáqueros encarcelados en distintos lugares y a ellos los ponían como modelo de perseverancia y de lucha por los ideales religiosos que Fox había planteado, ideales que según Fox estaban eh, basados en esa visión o en esa revelación que él había tenido de de Dios. Y estas primeras reuniones y la narración de testimonios de sufrimiento y persecución es lo que dio lugar a la fundación en el año 1675 de la llamada reunión de los sufrimientos que ha seguido celebrándose hasta la actualidad eh, con este nombre.
0: Perdona, Jesús, reunión de los sufrimientos, ¿nos puedes explicar un poquillo?
1: Sí, sí, sí. Eh, Le pusieron este nombre y se mantiene, eh, como te decía, en la actualidad con este nombre porque eh, eh, este nombre indica el hecho de de que se pueden narrar eh, en esta las persecuciones y las encarcelaciones que sufrían los seguidores de Fos y todo ello se convirtió como en un acicate para ganar nuevos seguidores. Es decir, eh, tenían a gloria... Eh, el que que los seguidores de de Fox, los cuáqueros, fuesen capaces de de mantenerse en el sufrimiento, fieles a la doctrina y a la revelación que Fox había recibido. Y por eso mantienen esta reunión de los sufrimientos hasta la actualidad. Y de hecho, esos periodos de los cuáqueros eh, dicen que ha sido eh, el más eh, creativo de la historia para esta iglesia, ha sido el que más frutos ha dado, haciendo que esta comunidad de la Sociedad de los Amigos eh, eh, tomase una gran fama en en Inglaterra. Y fíjate además, eh, todo ello a su vez dio lugar a que en el año 1659 Fox enviase al Parlamento de Inglaterra un panfleto con sus ideas políticas y eh, religiosamente, ideas eh, políticas y muy radicales y re- ideas religiosas también muy radicales.
0: Y dinos, María Jesús, ¿cómo recibió el Parlamento este manifiesto de Fox?
1: Pues dicen que la época política de estos momentos de mediados del siglo XVII en Inglaterra era tan turbulenta que no se tomó en cuenta este panfleto, que era tan radical, ni se hizo caso de él.
0: Y el hecho de que el Parlamento de Inglaterra no hiciera caso de las propuestas de Fox, ¿esto le desanimó en la propagación de las ideas que él entendía que Dios le pedía que viviera y que además las proclamara?
1: No, Eduardo. Fox no se desanimó con ello. Él decía que había tenido una visión en la colina de Pendley En la que el Señor, dice, abro comillas, le hizo ver en qué lugares tenía que reunirse un gran pueblo. Cierro las comillas. Y después de esta visión, pues eh, Foss, eh, eh, guiado Por, por este sentimiento, por esta revelación que él decía haber tenido, pues viajó por diversos lugares de Inglaterra y de los Países Bajos, predicando y enseñando con el objetivo de convertir a nuevos adeptos a esta eh, fe renovada que él decía haber recibido de Dios.
0: Y dinos, ¿cuál era el tema central de su mensaje?
1: El tema central de Fox eh, era el mensaje evangélico y era el mensaje de que Cristo había venido a enseñar a su pueblo en persona y Fox se consideraba a sí mismo como el restaurador de una iglesia cristiana verdadera y pura. Es decir, Fox consideraba que se había perdido esta veracidad y esta pureza de la iglesia de Cristo y él estaba llamado a restaurarlo. Por eso los cuáqueros dicen de sí mismos que ellos son los verdaderos cristianos, que ellos son los santos, los verdaderos hijos de la luz y los amigos de la verdad.
0: María Jesús, y después de esta vida tan intensa de George Fox, ¿a qué edad falleció?
1: Pues eh, falleció a la edad de 67 años, en concreto el 13 de enero del año 1691.
0: Pues gracias por todo lo que nos has contado sobre el fundador de los cuáqueros. Ahora, si te parece, ¿podrías eh, introducirnos en las ideas fundamentales de esta comunidad que él fundó?
1: Sí, Eduardo, con mucho gusto. Aunque sobre ello hemos de decir que no tienen un credo oficial, eh, los cuáqueros no tienen un credo oficial, ni tienen dogmas, ni ritos, ni lealtad a un líder eh, que sea incuestionable. Tampoco tienen reuniones obligatorias, ni profetas, eh, sino que simplemente ellos son portavoces de lo que Foss le predicaba, ¿no? Los cuáqueros pueden llegar a tener creencias diversas en, en diferentes países y a escala nacional, pero a pesar de eso, son considerados una de las iglesias históricamente más pacifistas dentro de las iglesias cristianas. Ellos son considerados unas de las más pacifistas.
0: Y en cuanto a su vinculación con las iglesias cristianas, ¿qué, qué nos puedes decir de ello?
1: pues eh, decirte que los cuáqueros pertenecen al conjunto de confesiones históricamente cristianas protestantes. Las tendencias intimistas y y las también anímicas de Fox dicen que estaban eh, muy influenciadas por el místico luterano Jacob eh, Baume, eh, quien además... Eh, este Bohm eh, se, se oponía al rígido legalismo del calvinismo puritano.
0: Eh, nos hablas del místico Jacob Bohm eh, como uno de los que han influido en las ideas religiosas de Fox. ¿Podrías explicar un poco quién fue este hombre, para entender mejor ¿no? esta influencia que ejerce sobre el fundador de los cuáqueros? claro.
1: Sí, claro. Eh, Eh, Hago para ello un pequeño inciso, porque es verdad, creo que es necesario para entender mejor lo que vamos a decir sobre la doctrina que plantea Fox para la Sociedad de los Amigos y para entender eh, lo que dice eh, Fox sobre la luz de Cristo y sus revelaciones.
0: Sí, dinos, por favor.
1: Pues verás, Eduardo. Eh, brevemente te cuento que este místico alemán luterano, eh, Jacob Bom, eh, repito, era un eh, luterano místico de Alemania, vivió entre los años 1575 y 1624. Y decía que había tenido desde su infancia varias experiencias místicas. Estas experiencias místicas, eh, contaba a él... Eh, le sumían en una contemplación extática de la divinidad. Y estas experiencias eh, serán de las que eh, eh, Jacob Bohm extraería el conjunto de sus conocimientos. Además, Bohm contaba que la primera de estas experiencias aconteció durante su aprendizaje del oficio de zapatero entre los años eh, cuando él tenía entre 17 y 19 años. Eh, dice que en este momento eh, estuvo una semana entera envuelto en una sensación de luminosa armonía y llevado de una visión extática y reconciliadora. De hecho, fíjate, Eduardo, el filósofo Hegel Recrea este episodio de la vida de, del místico Bohm con estas palabras, abro comillas. Por obra de la luz del Padre en el Hijo e iluminado por el Espíritu Santo, se sintió Jacob Bohm transportado al sagrado sábado y al esplendoroso sosiego de las almas, viéndose cumplidas su súplica devota inspiradas en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículo 13, y por la que oraba constantemente, y decía «Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidieren de él». Entonces, según su propia confesión, alumbrado por la luz divina, Brom pasó siete días enteros contemplando a Dios en estado de gozoso arrobamiento. El maestro Zapatero, al que seguía y servía, lo despidió diciendo que no podía mantener consigo semejante profeta casero. Así se dice eh, de él, o habla de él, el filósofo Hegel, en su libro Lecciones sobre la historia de la filosofía, en el tomo, eh, tercero, en la página eh,
0: 230. Bueno, María Jesús, con todo esto que nos cuenta sobre la vinculación de Fox con este místico luterano, pues confirmamos ciertamente que esta comunidad de los cuáqueros es una iglesia cristiana protestante, ¿no?
1: Cierto. Eh, de hecho, eh, al cuáquerismo se le ha llamado el más protestante de todos los movimientos protestantes. Dado que llevaron hasta sus últimas consecuencias el Subjetivismo latente en los dos principios fundamentales de la reforma protestante, es decir, el solus deus y el de sola gracia. Además, los cuáqueros insisten en la capacidad de cada ser humano para experimentar la luz interior o ver la de Dios, la luz de Dios en cada persona.
0: Y dinos, María Jesús, ¿qué quieren decir con esto? ¿De que cada ser humano puede experimentar la luz interior o ver la de Dios en cada persona?
1: Quieren decir que la luz interior en cada persona supone experimentar que la luz de Cristo dentro de cada uno está presente. Dicen ellos, la luz de Cristo en mí, algo de Dios en mí, Espíritu de Dios en nosotros, luz dentro, luz interna y luz interior. Estas son las frases sobre la luz interior de Cristo que comúnmente se usan dentro de la sociedad religiosa de los amigos o cuáqueros como metáfora para referirse a la luz del mundo brillando sobre o en ellos, es decir, la luz del mundo iluminada por la luz de Cristo. Esta es la intención al reunirse que tienen ellos, al reunirse para orar y y cuando leen la Biblia. Por eso, fíjate Eduardo, se sentaban en silencio para meditar sobre las palabras de la Sagrada Escritura hasta que, dicen ellos, sentían que la luz interna de Dios brillaba sobre ellos y el Espíritu Santo les hablaba en su interior. Esta, eh, dicen ellos, es la luz del Jesús histórico y viviente. Esta, dicen ellos, es la gracia de Dios extendida a personas que simultáneamente se hacen conscientes de sus pecados, de que son perdonados y de que perdonan, de que reciben la fuerza y la voluntad para vencer el pecado. Y además, con todo ello, eh, enseñan la diferencia entre lo correcto e lo incorrecto, entre la verdad y la falsedad, entre lo bueno y lo malo.
0: Y entonces, María Jesús, concretando más eh, sobre estas ideas de Fox, ¿podrías hacerne, hacernos una breve síntesis de su doctrina?
1: Mm, sí, pero si te parece bien, te lo cuento después de hacer una breve pausa.
0: De acuerdo, muchas gracias. María Jesús, antes de la pausa, nos ibas a hacer una breve síntesis sobre la sobre la doctrina de la sociedad de los amigos eh, de Fox. Eh, adelante, te escuchamos.
1: Sí, eh, verás, Eduardo. Para los cuáqueros, la base de sus creencias son los testimonios que ellos llaman testimonios cuáqueros. ¿no? Eh, por eso, aunque dicen no tener ningún credo oficial para la sociedad religiosa de los amigos o cuáqueros, Sin embargo, existen los llamados escritos o testimonios cuáqueros, que son la base de su fe y de su práctica religiosa. Basados en estos testimonios, eh, tienen eh, eh, unos principios como los que te voy a decir, que te los voy a resumir en tres. El primero sería la fe en la divinidad de Cristo o en el misterio de la Trinidad, que está muy lejos de ser uniforme y se limita con frecuencia a la experiencia interna del Cristo histórico y del Cristo resucitado que ellos dicen llevar consigo. El segundo principio que ellos mantienen en sus creencias es vivir siguiendo el ejemplo de Cristo y asemejarse al cristianismo primitivo, a los cristianos primitivos. Y el tercer principio que siguen ellos es vivir y experimentar la divinidad que cada hombre tiene dentro de sí mismo, escuchando la voz interior por medio de la oración con eh, la lectura de la Biblia. Y para ello se basan sobre todo y especialmente en la frase del primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, versículo 12, que dice «el susurro de una brisa suave».
0: Y dinos, María Jesús, sobre la persona del Espíritu Santo, ¿qué piensan los cuáqueros?
1: Para ellos, el Espíritu Santo es fuente muy secundaria eh, de, de la verdad. ¿no? Eh, para la doctrina de los cuáqueros, el Espíritu Santo contiene solo parte de la revelación que ha de actuarse y completarse en el contacto inmediato con la iluminación interior eh, que recibe cada uno.
0: ¿Y cuál es entonces para ellos el fundamento de sus creencias y de toda su vida espiritual?
1: Sí, eh, pues mira Eduardo, para los cuáqueros el fundamento de sus creencias y de toda su vida espiritual es, en primer lugar, la doctrina de la iluminación interior o eh, esa partícula de Dios que da está dentro de los corazones de la persona. Eh, El segundo fundamento de sus creencias y vida espiritual es un poder interior que lleva al hombre a una unión experimental o experiencial con Dios. El tercer fundamento de su vida espiritual es que no tienen que tratar de, de tener una abstracción metafísica ni de testimonio de la conciencia propia, sino de algo real y palpable que nos une con la divinidad. El cuarto, dicen que es la luz eh, de Dios, eh, esta luz que es algo exterior a nosotros y que es un don gratuito de Dios debido a la gracia universal alcanzada por Cristo y su redención. Y el quinto, Afirman también que es como una iluminación directa del entendimiento y de la voluntad del Espíritu Santo en cada uno.
0: ¿Y qué dicen sobre la Iglesia y los sacramentos?
1: Dicen que la Iglesia y los sacramentos son para, para ellos como unos accesorios inútiles, y que los sacramentos pues que son una especie de ritual supersticioso. Además, afirman que los sacramentos solo pueden servir a los imperfectos que no saben gozar de la la inmediación de Dios, de la experiencia de Dios en su vida. Eh, Toda la vida, dicen ellos, es sacramento, ya que en ella Dios se hace presente a todos cuantos quieren adorarle, ¿no? Y eh, también dicen que no es necesario celebrar el bautismo, ya que éste no limpia del pecado. Eh, También es, eh, según ellos, preciso celebrar la Eucaristía, perdón, eh, dicen que no es preciso celebrar la Eucaristía, puesto que la Eucaristía es solo una acción simbólica sin trascendencia para la vida cristiana.
0: Eh, Entiendo, pues que no creen en el sacramento del orden sacerdotal.
1: Efectivamente, Eduardo. Los cuáqueros, como la mayoría de los protestantes, hablan solo del sacerdocio común de todos los fieles y no admiten el sacramento del orden sacerdotal.
0: ¿Y en qué se basan para no admitirlo?
1: Pues ellos se basan eh, solo en la primera epístola, en una frase ¿no? Eh, de la primera epístola de, de Pedro, eh, en el capítulo 2, versículo 9, que dice así. Vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, a su luz admirable. Cierro las comillas de esta cita de la primera carta de Pedro. Y también se basan en otros pasajes de la Epístola a los Hebreos. y del libro del Apocalipsis. Eh, y también en muchos de. en otros eh, citas ¿no? de, de estas dos. epístolas, tanto de hebreos, de hebreos como de Apocalipsis. Unido a esta defensa del sacerdocio común de todos los fieles consideran que tanto las mujeres como los hombres pueden y deben participar en el ministerio en religioso.
0: Y dinos, María Jesús, como normas morales y de comportamiento, ¿qué, qué puntos son para los cuáqueros los fundamentales?
1: Eh, los cuáqueros, durante sus reuniones trimestrales, eh, tienen que responder a un conjunto de preguntas. ...concernientes a su fe y a la práctica de esta fe... ...es decir, a esta moral, ¿no? Y para saber cómo tienen que hacerlo... Eh, ...se basan en el eh, denominado libro de la disciplina. En este libro se dice eh, que los cuáqueros... ...deben oponerse al pago de los impuestos eclesiásticos. Eh, también eh, dicen que no pueden participar en la guerra ni llevar armas, que no pueden prestar juramento. También dice este libro que deben ir contra eh, eh, todo lo que sea contrabando, que no pueden admitir la esclavitud. Dice el libro eh, también que deben vestir una indumentaria sencilla con el sentido de mostrar humildad y preservar la separación de la persona o la comunidad con el resto del mundo. También se les pide que practiquen la abstinencia y también que defiendan la justicia, la honradez eh, estricta y el pacifismo. Y fíjate, Eduardo, eh, además, en contraste con su aridez eh, dogmática y pobreza cultural, eh, ellos tienen que estar al servicio activo en favor del prójimo. Por eso, en este libro también se les pide que no participen en la guerra ni tengan armas, que eh, realicen sobre todo eh, a través de la American Friends Service Community una cierta la voz humanitaria en tiempos de guerras, epidemias, terremotos y otras calamidades públicas. También se les pide que participen activamente en la defensa de los derechos de la mujer, en la abolición de la esclavitud, en la protección de las clases más abandonadas, que traten de mejorar las leyes penales, que luchen contra la discriminación racial y que apoyen a los pueblos subdesarrollados. Y como resumen de esta moral, también podemos decir que los cuáqueros tienen como principios eh, eh, el que no pueden tomar las las armas porque tienen que luchar por la paz, la verdad y la integridad, así como por la igualdad y la simplicidad.
0: Y dinos María Jesús, respecto a la liturgia que practican los cuáqueros, ¿qué puedes decirnos?
1: Pues, en relación con lo que te comentaba sobre su doctrina, eh, como puedes imaginarte, eh, no tienen ninguna liturgia sacramental. Además, fíjate, ellos no tienen ni iglesias ni capillas, sino tienen salones eh, donde se reúnen y donde hacen la oración. Y eh, es en ellos donde celebran sus reuniones de silencio. Reuniones de silencio que eh, son interrumpidas solo por los momentos en los que se les pide darse la mano unos a otros y eh, por eh, las palabras, si es que alguno recibe, considera que ha recibido una revelación especial del espíritu, esas palabras espontáneas eh, de alguno de los miembros que se siente iluminado. Tales son estas reuniones de silencio, Eduardo, que eh, pues, eh, ellos no pueden cantar, ni bailar, ni escuchar música, ni nada que tenga eh, una relación con aquello que interrumpa la voz de Dios en su interior.
0: Gracias, María Jesús, por decirnos qué tipo de liturgia y templos tienen los cuáqueros. Ahora me interesaría saber por qué lugares del mundo se ha extendido la sociedad de los amigos o los cuáqueros. Podrías hablarnos de ello, por favor.
1: Sí, claro, Eduardo. Verás, los cuáqueros, además de por algunos países de Europa, se extendieron sobre todo por Estados Unidos en gracias a la predicación de un seguidor eh, de Fox que fue William Penn.
0: Ah, sí. Y podrías contarnos algo de este cuáquero. Me suena a eso de William Penn.
1: Sí, claro. Eh, William Penn era un filósofo inglés y también un empresario. Él, movido por las ideas de Fox, fundó en la provincia de Pensilvania una colonia británica norteamericana que sería después la eh, mancomunidad de Pensilvania. Allí, Penn inició un proyecto social conocido con el nombre de Santo Experimento, que tenía como fin terminar con las desigualdades sociales y promover los derechos individuales y el pacifismo. Y la doctrina y esta colonia eh, que que fundó eh, Penn posteriormente se convirtió eh, en los estados de Pensilvania, o sea, se convertiría en esta colonia en los estados de Pensilvania y Delaware, y sus principios democráticos sirvieron como una fuente, fíjate, una fuente de inspiración, ni más ni menos que de la constitución estadounidense y, la tradición, y de la tradición norteamericana. Además, como William Penn era un hombre de profundas convicciones religiosas, exhortó a los creyentes a regresar a los principios del cristianismo primitivo.
0: Eh, Dinos Penn había sido también miembro de los Cuáqueros eh, y había sido encarcelado en Inglaterra.
1: Sí, sí, claro que sí. También él sufrió la cárcel en Inglaterra varias veces. Estuvo encarcelado en la Torre de Londres, donde escribió su obra conocida como eh, No Cross, No Crown, eh, es decir, sin cruz no hay corona y que fue eh, publicada en el año 1669 y ha mm, llegado a ser considerada un clásico del cristianismo.
0: Gracias por darnos estos detalles sobre la figura de William Penn. Por cierto, he oído hablar también de los 70 valientes, eh, como misioneros especiales de los cuáqueros. ¿Podrías contarnos algo sobre esto?
1: Sí, eh, Según lo que nos cuentan las fuentes sobre esta iglesia cristiana, los cuáqueros, especialmente los denominados setenta valientes, denominados así por ser los que se lanzaron a predicar las ideas de Fox, a ser misioneros de estas ideas, Trataron de convertir a otros viajando a lo largo de, en primer lugar, de su país, Gran Bretaña, y después a otros lugares del mundo, especialmente a Norteamérica, predicando el Evangelio. Y además, en esta predicación, algunos de los primeros eh, ministros cuáqueros eran mujeres. Estos primeros predicadores, estos setenta eh, valientes eh, cuáqueros, basaban su mensaje enfatizando estas palabras. Cristo ha venido a enseñar a su pueblo en persona. Además, ellos eh, destacaban la relación directa del hombre con Dios a través de Jesucristo, e invitaban a profundizar en ello por medio del estudio y la reflexión de de la Biblia. Eh, También estos primeros predicadores, estos 70 valientes misioneros, resaltaban que los cuáqueros no creían en el sacerdocio ministerial y sí en el sacerdocio universal de todos los creyentes, como ya mm, también te había contado anteriormente. Y fíjate, Eduardo, a a sí mismo trataban de dar testimonio y ser coherentes con lo que predicaban, eh, centrando su vida privada en una conducta y en una forma de hablar que reflejaba la pureza emocional y la luz de Dios dentro de ellos con el objetivo de alcanzar eh, la perfección cristiana en sí mismos y que llegase también esta perfección cristiana a los que siguieran la doctrina de los cuáqueros.
0: Eh, María Jesús, nos decías que los cuaqueros predicaron la doctrina de su fundador Fox... ...especialmente por el norte de América. ¿Podría explicarnos cómo fueron esos primeros pasos misioneros... ...de la sociedad de los amigos por estas tierras?
1: Pues en un principio todo se desarrolló sin mayor problema... ...pero a medida que los gobernantes escuchaban aspectos de esta iglesia como por ejemplo el negarse a prestar juramento, el ir a la guerra, etcétera, todos estos aspectos que señalábamos dentro de, su mer- de la moral de los cuáqueros, pues eh, eh, los gobernantes y la gente de, del pueblo ¿no? empezaron, sobre todo los gobernantes, a ponerse eh, eh, bueno, pues un poco en contra y a ponerles problema, en la predicación que hacían, y no solo a ponerles problema en la predicación, sino que empezaron a perseguirles. Así, eh, se dio que en el año 1656 comenzó en Norteamérica la persecución a los cuáqueros, y en concreto, cuando las misioneras cuáqueras inglesas como Mary Fisher y Ann Austin comenzaron a predicar en Boston. Estas mujeres cuáqueras fueron consideradas herejes por su insistencia en la obediencia que cada persona tenía que tener a la luz interior de de Dios en ellas, de Cristo en ellas. Eh, De tal forma que fueron encarceladas eh, durante cinco semanas y fueron desterradas por la colonia de la bahía de Massachusetts. Además, eh, sus libros eh, fueron quemados y la mayoría de sus propiedades fueron confiscadas.
0: ¿Y dinos lograron salir de la cárcel?
1: Pues no todas. Algunas, como te decía, fueron deportadas a Inglaterra, las que salieron de la cárcel fueron deportadas, pero una de ellas, por ejemplo, Mary Dyer, Eh, Fue llevada a la horca cerca del parque de Boston Common en el año 1660.
0: ¿Y cuál fue la acusación principal por la que fue ahorcada?
1: Pues porque fue acusada de desafiar repentidamente, de una forma repetitiva, la ley puritana estadounidense que prohibía la presencia de cuáqueros en, en esa colonia.
0: ¿Y solo ella fue ejecutada?
1: No. Eh, ...ella fue una de de los cuatro cuáqueros ejecutados... ...y eh, estos cuáqueros fueron eh, conocidos como los mártires de Boston... Eh, ...no hubo más ejecuciones porque en el año 1661... ...el rey Carlos II prohibió que en Massachusetts... ...se ejecutara a nadie por eh, profesar el cuáquerismo... ...y más tarde en el año 1684... Inglaterra revocó la carta de Massachusetts y envió a un gobernador real para hacer cumplir las leyes inglesas en 1686 y en el año 1689 se aprobó una amplia ley de tolerancia.
0: María Jesús, ¿nos has dicho que los cuáqueros misioneros ingleses fueron deportados a Inglaterra debido a sus predicaciones? ¿no? Eh, y ¿Nos podrías decir si con ello terminó la predicación de los cuáqueros en Norteamérica?
1: No, no terminó la predicación por Estados Unidos, pero fíjate Eduardo, hoy ya no no me da tiempo a contarte cómo siguió esta predicación de los cuáqueros por Norteamérica. Por eso, si te parece bien, te lo cuento eh, en el próximo programa que tengamos y ahora pues eh, ya les comentamos a nuestros oyentes eh, qué temas hemos tratado en este programa.
0: Bien, pues entonces, antes de finalizar nuestro programa, vamos a hacer un resumen a nuestros oyentes de los temas que hemos tratado hoy. Primer programa sobre los cuáqueros o sociedad religiosa de los amigos o iglesia de los amigos.
1: Influencia del místico luterano Jacob Baum en las ideas religiosas de Fox.
0: El cuáquero William Penn y su actividad misionera.
1: La extensión de los cuáqueros por el mundo gracias a los 70 valientes.
0: Y por último, la persecución de los cuáqueros en Norteamérica.
1: Bien, queridos oyentes, pues después de escuchar lo referente a la sociedad de los amigos o los cuáqueros en este primer programa dedicado a ellos, nos despedimos de ustedes. Y les recordamos que pueden volver a escuchar nuestro programa entrando en el podcast titulado Que todos sean uno. ...y que se encuentra en la web de Radio María.
0: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere... ...que María nos guíe en nuestro caminar... ...y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos en esta Radio de María... ...que celebra su 25 aniversario.
0: Han escuchado... ...que todos sean uno... ...un programa dirigido por María Jesús Hernando...